0: 의 심리분석 상담소.
1: 네 안녕하세요 앤쌤의 심리분석 상담소 오신 여러분들 환영합니다. 저는 최혜윤이고요.
0: 네. 확인입니다 반갑습니다.
1: 네, 벌써 2월 4주차 우리 함께한 지도 한뭐 12번 정도? 11번 네. 오늘이 정도? 13번째, 13번째 시간입니다. 13번째 벌써 네, 13번째 시간입니다. 그렇 우리가 지난주에 했던 이런 성향 저런 성향 안철수 의원에 관해서 2주 네. 동안 다뤄봤었는데 이제 그 이야기를 좀 마무리해보고자 오늘은 네. 이런 성향 저런 성향 특집을 준비했어요.
0: 네. 그렇습니다. 그렇죠? 저희가 지난 두 에피소드에서 안철수 어, 의원의 성향을 분석을 해봤었는데요 오늘은 문재인 의원 그 다음에 김무성 의원 두 어, 대권 어, 주자 후보로 지금 지목이 되고 있죠 네, 그두 분의 성향을 한번 분석해보는 시간을 갖도록 하겠습니다 네. 어, 지난 에피소드에서 저희가 안철수 의원의 성향 설명드릴 때 잠깐 복습을 다시 하자면 네. 어, 심사숙고 그 다음에 책임 연결성 공정성 이네 가지 성향을 한번 추측을 해 봤었거든요. 음. 네. 그래서 안철수 의원의 그런, 어, 뭐, 말하는 스타일이라든지 아니면 뭐, 인간관계라든지 업무 추진 방식이라든지 이런 것들을 좀 살펴봤는데 오늘은 문재인 의원하고 김무성 의원 네. 두 분의 성향, 어, 한번 살펴보고 네. 또 나중에는 안철수 의원과 한번 비교를 해보도록 하겠습니다. 네. 참고로, 어, 공통점이 있다면 문재인 의원하고 그 김무성 의원하고 공통점이 있다면 뭔가 자신의 철학을 만들어내는 스타일은 아닌 것 같다라는 공통점이 있는 것 같아요 네, 두분다 어떤 가치나 아 어, 아니면 어떤 다른 대의를 쫓아서 가는 그런 스타일이지 아 네. 어, 자신만의 그런 철학을 만들어내는 스타일은 아닌 것 같다라는 음. 결론이 어 제가 나름대로 분석을 해본 결과 나오더라고요
1: 분석하는데 뭐 어떤 어떤 자료를 참고하셨나요?
0: 뭐 일단 저는 이전에도 언급했듯이 꼭뭐 정치인이나 유명 인사가 아니라고 할지라도 그 사람의 어, 언행을 보고 판단을 하는데 그 껍데기 행동 어떤 행동을 했냐 그 자체보다는 왜그 행동을 했냐 혹은 네. 왜 그런 말을 하냐라는 가치관을 조금 더 살펴보는 음음음. 편이죠 그래서 인터뷰했던 내용 중에서 뭐 본인의 어린 시절에 대한 이야기 아니면 본인이 어떤 결정을 하게 된 계기나 그 사고방식에 대한 이야기에 주로 집중을 했죠 음. 그다음에 뭐 집필하신 저서가 있으면 그것들을 또 참고를 했는데 네 제가 문재인 의원 같은 경우에는 저서가 몇권 있어서 봤는데 김무성 의원 같은 경우에는 저서가 따로 없어서 네, 참고는 하진 않았습니다. 대신에 어. 이제 인터뷰, 어, 뭐, 잡지 인터뷰라든지 영상 인터뷰라든지 이런 것들을 많이 참고를 했죠.
1: 네. 네. 자, 그러면 문재인 의원부터 살펴볼까요?
0: 네. 문재인 의원은 제가 세 가지 성향을 한번 추측을 해봤는데요. 일단 첫 번째로는 신념, 그다음엔 책임, 마지막으로는 수집. 네, 이세 가지 성향을 한번 살펴봤습니다 간단히 일단 각 성향에 대한 그음 특징이랑 왜 문재인 의원이 갖고 있는지를 잠깐 설명을 해드리고 넘어가자면 신념 같은 경우에는 그 노무현 전 대통령이 선거 구호로도 사용했고 사인을 할 때마다 썼었던 문구인 사람 사는 세상이라는 이념을 실현하는 데에 에 집중했던 문재인 의원의 모습이 바로 이신념이란 성향을 보여준 게 아닌가라는 생각이 들었어요 네. 어, 처음에 변호사 합동변호사무소를 개업을 하고 노무현 전 대통령하고 변호사를 같이 개업을 했던 그 당시 상황을 봐도 노무현 전 대통령이 갖고 있던 그 당시에는 변호사였죠 노무현 변호사가 갖고 있던 그런 이념이나 철학에 굉장히 매료돼서 어, 어떻게 보면 이끌려서 네, 같이 시작을 했다고 볼 수가 있는데, 정치에 네. 입문하게 된 계기나, 아니면 청와대로 들어간 계기나, 뭐, 그 이후에, 뭐, 노무현재단 이사장을 한 계기나 이런 것들을 보면, 어, 노무현이라는 한 사람이 갖고 있었던 그런 가치관과 어, 이념을 잘 따르는 그런 성향이 아니었나, 음. 아, 라는 생각이 들었습니다. 음, 제가 운영하는 그 다른 프로그램, 영화의 심리학에서 스펙터라는 영화를 분석을 한 적이 있어요, 007. 네. 거기서도 보면 제임스 본드가 신념이라는 성향을 갖고 있거든요. 이전에 그 M, 그 MI6를 지도하는 M이 갖고 있던 미션과 신념을 끝까지 한번 지켜보겠다라는 음. 의무감으로 어 이제 그 뒷수습을 하는 그런 역할로 나오는데 스펙터에서. 네. 문재인 논을 보면서 그런 생각이 많이 들었어요. 네. 노무현 전 대통령이 살아계실 때도 마찬가지고 또 서거하신 후에도 그 신념을 지키고자 노력하는 모습이 굉장히 많이 보인다라는 음. 생각이 들었고 스스로도 원칙주의자라고 본인을 묘사를 하고 또 주변에서도 그렇게 많이들 이야기를 한다고 합니다. 네. 그래서 어 우리나라 사람들이 인간다운 삶을 살았으면 좋겠다라는 의미에서 복지를 굉장히 강하게 주장하는 정치인 중에 한 명이죠 음. 그래서 이런 의미에서 신념이라고 생각을 해봤고요 또 하나는 책임이란 성향인데 일단 본인이 맡은 의무 그 다음에 본인이 어, 맺은 신뢰관계에 대해서 굉장히 강한 책임감을 보이는 성향입니다 그래서 네. 나를 희생하더라도 어, 그, 누군가한테 한 약속이나 아니면 바, 자신이 맡은 음, 의무, 임무 이런 것들을 완수하기 위해서 노력하는 스타일인데 아까도 쫌 아까도 말씀드렸지만 어쩔 수 없이 자리를 맡게 된 경우가 굉장히 많아요 음. 뭐 변호사 개업하게 된거 정치에 입문한 거 청와대에 간거뭐 지금 그 이후에 쭉 실현됐던 모든 것들이 어 자신의 의사보다는 내가 이 사람에 대한 책임을 갖고 있다. 혹은 아까 얘기한 신념, 어, 어이 가치관을 지켜야겠다. 뭐 내가 이 자리를 맡고 있으니까 끝까지 완수하는 모습을 보여야겠다. 이런 어 경향이 많이 보였던 것 같아요. 특히 뭐 참여정부 때 민정수석하고 비서실장하면서. 어, 워낙 야근을 많이 하고 스트레스를 많이 받아서 어, 이빨을 10개를 뽑고 임플란트를 한그 음. 사실은 굉장히 유명하죠. 네. 네. 그다음에 또 노무현 전 대통령이 탄핵에 휘말렸을 때 변호인단 간사로 자진해서 나서던 네. 그 모습도 책임을 굉장히 잘 보여줬던 성향 같습니다. 네. 그다음에 세 번째 성향으로 저희가 한번 추측을 해봤던 수집이라는 성향은 문재인 의원의 그런 정치적인 성향이나 이런 것보다는 평소 모습에 좀 초점을 맞춰봤는데요. 굉장히 정보에 많이 의존을 하고 또 많은 양의 정보를 자신이 어, 수집을 해서 네. 그걸 바탕으로 뭔가 판단을 하고 결정하는 을 모습을 많이 보이기도 하고요. 또 평소에도 독서를 굉장히 좋아한다 그래요. 그래서 스스로 활자중독이라고 어, 이야기를 하기도 합니다. 음. 네. 그래서 어, 어릴 때도 뭐 독서 굉장히 좋아했었고 네. 어, 요즘도 뭐 여행 가는 거 참고로 굉장히 좋아하시는데 여, 여행 가실 때 책을 항상 여러 권씩 들고 다닌다고 음. 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 수집이라는 성향이 평소 모습과 어, 일할 때 모습 어, 둘다 나타난다고 한번 예측을 해봤습니다.
1: 네. 네. 이렇게 문재인 의원의 성향은 신념, 책임, 수집 세 가지 정도로 확실하게 설명을 해주셨네요.
0: 네, 맞습니다. 좀 자세하게 들어가서 살펴보면요. 네. 어, 일단 좌우명에서부터 시작을 해보면 어. 어려울수록 원칙으로 돌아가라. 아, 그니까, 문재인 의원의 좌우명이라고 이야기를 합니다. 어, 이게 바로 아까 말씀드렸던 신념이라는 성향과 부합하는 부분일 텐데요. 원칙, 예, 네. 내가 믿는 어떠한 큰 대의나 가치관을 따라서, 어, 가려는 노력, 그 다음에 또 그게 뭐, 단기간에서는 손실이 나고 희생을 하는 경우가 있더라도 아니면 나를 희생을 하는 경우가 있더라도 그 원칙은 꼭 지켜야겠다라고 음. 얘기를 하는 게 신념 성향을 갖고 있는 분들이 자주 보이는 모습이에요. 그래서 좌우명에서도 잘 드러났다 그래고또 다른 사람을 평가할 때그 사람의 인간성을 평가할 때도 문재인 의원이 적용하는 기준은 변함없이 꾸준한 사람이라고 얘기를 합니다. 근데 재밌는 게 어~ 이것도 이제 신념이란 성향하고 연관이 있는 거거든요 자신의 신념을 지키기 위해서 타협하지 않는 사람 꾸준히 음. 앞으로 가는 사람이라는 걸 묘사를 하는 건데 어~ 연설 스타일에서도 이게 나타나요 문재인 의원의 연설은 참고로 어~ 사람들이 어느 포인트에서 박수를 쳐야 될지 어느 포인트에서 호응을 보여줄지 잘 모르는 연설로 유명하다고 그러거든요 어~ 그 이유가 톤이 항상 비슷하다고 합니다
1: 음. 음. 그러니까 꾸준한 나누면은 네. 계속해서 뭔가 그렇죠. 말씀을 하시고
0: 네 아니면 뭐뭐 뭐 믿어주십시오 지원해주십시오 하고 이제 동의를 구해야 되는 부분인데 별로 그런 톤으로 안 들리는 음. 거죠 그냥 평소 말하는 것처럼 들리니까 사람들이 박수를 네, 네 쳐야 될지 어쩔지 잘 모른다 그랬는데 하튼 여 꾸준한 거네 우직한 거 굉장히 좋아하는 스타일이라고 볼 수가 있겠습니다 그게 이, 이 신념이라는 성향에서 나왔다고 볼 수가 있는데 음 평소에 표정을 봐도 굉장히 꼭 담은 입이 네, 트레이드마크예요. 그러니까 웃어도 꼭 다물고 있고 스트레스를 받아도 꼭 다물고 있고 웬만해서는 말을 꺼내기보다는 항상 담은 입으로 응대하는 경우가 많은데 어, 참고로 이 임플란트 젊은 나이에 많이 하시는 분들 보면 평소에 입을 좀꼭 다물고 계신 경우가 많아요. 음. 그게 뭔가 굳은 의지를 나타내는 경우가 많거나 뭐 고집을 나타내는 경우가 많거나 한데 문재인 의원 같은 경우에 신념이죠. 네, 음. 내 가치를 지키기 위해서는 나는 희생도 불사하고 뭐 내가 스트레스를 받든 짜증이 나든 그걸 절대 표현하지 않는 거죠 음. 네, 그래서 뭐 옛날에 뭐 누가 그만두겠다 하니까 뭐 그럼 나가세요 하고 그냥 응대했다는 그런 일화도 굉장히 유명하고 한데 네. 별로 타협을 안 합니다 네, 그래서 평소 그런 의지가 네. 음. 표정에서도 보이고 연설 스타일에서도 잘 보이고 하는 것 같습니다. 그리고 아까 어쩔 수 없이 자리를 맡게 된 경우가 많았다고 말씀을 드렸었는데 어 특히나 2002년에 선거대책본부장을 이제 맡았었어요. 노무현 전 대통령에. 그때 본인이 아 이거는 나의 체질에 맞지 않는 역할이지만 어 한다. 어, 음. 라고 얘기를 했었던 적이 있습니다 그래서 이 부분에서도 본인의 신념을 추구하고 있는 이끌고 있는 노무현 전 대통령을 지지하기 위해서 자신한테 맞지 않는 역할이라고 판단하고 어, 별로 그렇게 내키지 않는다고 하더라도 어, 어, 거기에 대한 책임 책임이라는 성향도 있으니까 책임감과 또 신념 어, 그걸 따라가기 위해서 자신은 희생하는 모습을 좀 많이 보이는 편이었습니다 그다음에 또이 문재인 의원이 원칙주의자라는 게 언제 잘 드러나냐면 원칙에 어긋나는 반칙을 했을 때 네. 가장 분노한다 그래요. 그래서 문재인 의원이 화내는 모습을 본 적이 사람들이 별로 없는데 음. 어, 옛날에 청와대에 계실 때 어, 약속을 한 거를 지키지 않고 원칙대로 어, 처리하지 않은 어, 사안에 대해서 굉장히 분노한 어, 그런 음. 에피소드가 유명하다고 합니다. 그때 유일하게 화내는 모습을 봤다는 사람들이 있다 그래요. 그래서 이런 원칙에 어긋나는 일또 반칙을 하는 일 어, 이런 것에 가장 분노하는 모습을 보인다고 하고 처음에 변호사가 되기로 어, 결심을 했던 이유 그다음에 그 이후로도 계속 변호사를 한 이유가 억울한 사람들을 돕기 위해서였다고 해요 해요. 왜? 흔히 뭐 법대에 진학하는 학생들 혹은 변호사 지망생 사법고시 준비하는 사람들 보면 약, 사회의 약자를 돕겠다라는 취지로 시작은 하지만 그걸 이어나가지 못하는 사람들이 그렇죠. 꽤 있잖아요. 그런데 문재인 의원 같은 경우에는 이런 말을 한 적이 있어요. 인권변호사라는 표현. 참고로 문재인 의원이 인권변호사 생활을 굉장히 오래 했죠. 음. 인권변호사라는 어, 표현은 적합하지 않다. 왜냐하면 모든 변호사가 기본 사명이 인권 옹호기 때문에 음. 변호사면은 인권 옹호라는 게 당연한 거지 굳이 인권 변호사라는 말을 붙이는 거는 아 어, 부적합하다라고 오. 얘기를 한 적이 있대요. 그래서 굉장히 멋있다고 생각을 했었는데 음 이런 원칙을 지키기 위해서 음 사법고시 패스하고 물론 이제 어 배경 때문에 어~ 그~ 판사 임용에 실패하고 검사도 되지 못하고 부산으로 내려와서 변호사를 하긴 했지만 네. 뭐~ 김앤장에서도 스카우트 제의가 오고 굉장히 높은 연봉에 뭐~ 그런 기업 변호사 혹은 로펌에서 제의를 많이 받았었는데도 불구하고 부산에 내려와서 변호사를 하게 된 이유가 내가 원래 시작했던 이유는 억울한 사람들 돕기 위해서지 나 혼자 잘 먹고 잘 살기 위해서 기업을 배불리기 위해서는 아니었다라는 음. 원칙을 끝까지 지킨 걸로 굉장히 유명합니다 좀 우직한 면이 있었던 거죠 그때부터. 그다음에 또어그 사람 사는 세상이라는 그 구호를 만들었던 노무현 대통령, 노무현 전 대통령의 어, 그런 리더십을 어, 따라갔던 이유 중에 하나도 어릴 때 경험했던 게좀 있지 않았나 싶은 음. 에피소드들이 몇개 있었어요. 네. 뭐 초등학교 때 굉장히 가난했다 그래요. 네. 그 피난민 중에 이제 한 명이었거든요. 너무 아 저기 아, 문제인데. <웃음> 문재인 의원의 네. 어 가족들도 부모님들도 어, 피난민 중에 한 명이라서 어 함경도 출신이라 그래요 어 부모님이 양쪽 다 예. 네, 그래서 피난을 와서 아무것도 기반이 없는 상태에서 굉장히 가난했었는데 가난해서 씻지 못하는 경우가 꽤 있었나 봐요 그 당시에는 음. 그래서 가난해서 씻지 못한 아이들 자신이 아니었고 다른 아이들이 가난해서 씻지 못해서 공개적으로 선생님한테 망신을 받는 걸 보고 내일이 아니지만 굉장히 모멸감하고 반항심이 많이 들었었다 그래요. 음. 그 다음에 또뭐 아이들이 도시락을 못 싸우면 도시락을 싸운 아이들의 도시락 뚜껑을 빌려서 배식을 받게 했다 그래요. 선생님들이 강제로. 일부러 약간 좀 모멸감을 주려고 그랬던 건가 봐요. 어, 그
1: 시절은 왜 그랬을까요?
0: 모르겠어요. 음. 그러면 가난한 아이들이 굉장히 많았을 텐데 왜그는지 모르겠어요. 그래서. 그때 그렇게 초등학교 때도 굉장히 그런 어 사람답지 못하게 사는 삶을 많이 봤었고 음. 그다음에 또 경남 중학교 출신 경남 고등학교 출신으로 유명한데 어 상당히 명문입니다 그 남쪽에서는 거의 뭐 서울고 경기고에 해당하는 그런 고등학교, 중학교였는데, 네. 진학하고 보니까 부자 학생들이 너무 많은 거죠. 음. 그래서, 아, 이런 사람도 있구나. 그에 비해서 나나 아니면 내 주변에 가난한 친구들은 어, 정말 다른 세상에 살고 있구나. 같은 음. 한국이지만. 그렇기 때문에, 어, 최대한 모든 사람들이 최소한 사람답게는 살아야 되지 않겠나, 라는 생각을 이때부터 키워지 않았나, 라는 그런 배경이 보였던 것 같아요. 네. 그래서 그 원칙이 뭐, 초등학교, 중학교, 고등학교 이어져서 변호사가 되고 또 정치에 입문하고 했던 과정까지 이어지지 않았나, 그런 생각을 해봤습니다.
1: 네. 네.
0: 그 다음에 또, 어, 임기가 끝난 후의 행보가 문재인 의원에 대해서 얘기해 주는 면이 많은 것 같아요. 어, 뭐, 원래부터도 좀 내성적이고, 어, 신중하기 때문에 쉽게 뭐, 액션을 취하거나, 뭐, 계획도 없이 행동하거나 그러진 않는 편인 것 같긴 한데, 어쨌든 임기 후에, 어, 문재인 의원이, 어, 지금 나에게 가장 필요하다라고 생각했던 거는, 어, 참여정부, 때에 5년간의 행적을 한번 되돌아보는 냉정한 마음으로 한번 복기를 해보고 다시 성찰하고 또 거기서 교훈을 얻어내는 그런 과정이 나한테 지금 필요하다라고 생각을 해서 그 부분에 집중을 했다 그러거든요 네. 그래서 본인이 갖고 있었던 그 신념에 부합하게 행동하고 결정했었는지 이거를 되돌아보는 모습을 보이는 게 예, 이 신념이란 성향하고 굉장히 부합이 잘돼 있지 않았나라는 아, 생각을 또 해봤고요. 음, 참고로 어, 이명박 정권 들어서고 나서 이제 뭐어 노무현 전 대통령이 수사를 받고 뭐 이러는 과정에서 회의감을 또 많이 느끼고 했었지만 어찌됐든그 당시에 본인이 어, 본인과 노무현 전 대통령이 취했던 그런 방법들이. 단순히 도덕성만 강조하지 않았었나, 어, 능력 있는 사람, 또 빈틈없는 계획, 이런 것들을 갖추는 것도 중요하다는 걸 깨달았다 그래요. 음. 근데 이게 신념 성향이 갖고 계신 분들이 항상 그 도덕성이나 윤리, 본인의 그런 가치관을 우선시하는 경향이 있거든요. 그러다 보면은 그 뒤에 있는 것들, 좀더 현실적인 문제들은 못 챙기는 경향이 있어요. 근데 문재인 의원 뿐만 아니라 노무현 대통령도 이 신념이라는 성향이 있지 않았나 그두 네. 부분이 겹쳐서 어, 어 뭔가 공감대가 형성이 되고 오랫동안 정치생활을 같이 할수 있지 않았나라는 생각도 해봤었는데 음. 어쨌든 문재인 의원은 이 경험을 통해서 신념만 강조했을 때는 어 부족할 수 있는 것들 어또 걸림돌이 되는 것들 이런 것들을 찾아낼 수 있는 그런 기회가 되지 않았나 좀 현실을 직시하는 기회가 되지 않았나 라는 생각을 해봤습니다 그리고 이때부터 통합에 대한 그림을 그리기 시작했다 그래요 예. 신념을 추구하기 위해서는 아까 얘기한 그런 계획이나 능력 있는 인재나 뭐 이런 것도 필요하고 또 통합을 통한 그런 아 뭐라 그럴까요 좀 균형 있는 권력 이런 것들이 필요하다는 생각을 하지 않았나 싶습니다 그래서 신념, 책임 이두 가지 성향이 문제 인 의원을 어 정치적인 성향이나 아니면 그런 결정으로 이끄는 그런 바탕이 됐을 것 같다는 생각이 들고요. 평소 성향 중에 아까 제가 수집이라는 성향을 말씀드렸죠. 네, 네이 성향에 대해서 조금 더 말씀드리자면 을 평소에 업무를 볼 때도 변호사 시절에 변론서 어를 굉장히 꼼꼼하게 읽었다 그래요 음. 네, 굉장히 꼼꼼하게 읽어서 뭐어 문재인 의원의 그 자녀분들은 변호사는 3D 업종이다라고 생각을 했었다 그래요 아버지가 워낙 일거리를 많이 싸들고 집에 도, 돌아오고 또 잠도 제대로 못 자고 항상 그렇게 무리하는 모습을 보이니까 아, 변호사는 별로 안 좋은 직업이구나 라고 음. 생각을 하기도 했다고 합니다 네. 그리고 또 청와대에서 근무하실 때도 보고서 음, 굉장히 꼼꼼하게 보시고 어, 자료 또다 읽어보는 걸로 유명했다 그래요. 그래서 변호사 시절보다 오히려 더 야근도 많이 하고 업무량이 많았다고 얘기를 합니다. 그다음에 평소 모습을 좀 살펴보면 변호사 시절에 이제 산행 안내를 맡았던 적이 있는데 그걸 일일이 답사를 다 자기가 했대요. 네. 그래서 뭐 산에 오고 내리 내려가고 하는 길에 무슨 꽃이나 나무가 자라고 있는지 이런 것들도 관찰을 해서 음. 어, 정보를 수집을 하기도 하고 또 하산 후에 쉴 곳은 뭐 어디가 있는지 이런 것들도 다양하게 알아보고 하면서 좀 그런 정보 수집을 많이 하는 경향을 보였다 그래고요. 또 어릴 때도 경남 고등학교 다닐 때. 도서관을 발견하고 학교에 도서관이 있다는 사실을 발견하고 굉장히 신나했다 그래요 그때부터 닥치는 대로 가서 책을 읽고 그다음에 또 도서관이 문을 닫을 때까지 뭐 마감 정리 이런 것까지 같이 도와줄 정도로 음. 끝까지 남아서 책을 읽는 걸 굉장히 좋아했다 그래요 그다음에 여행 가는 것도 좋아한다고 아까 제가 말씀을 드렸었는데 네. 어, 민정수석 활동을 하다가 어, 잠시 사퇴하고 쉰 적이 있었죠 그때 히말라야 트레킹을 갔었어요. 어, 그 히말라야 트레킹 갔던 와중에 이제 노무현 전 대통령의 어, 탄핵 어, 추진 소식을 듣고 이제 다시 한국으로 귀국을 하는데 어쨌든 여행 굉장히 좋아하고 또 강원도 여행을 아내랑 간 걸로 또 어, 이야기가 있던데. 사태 후에 어쨌든 강원도 여행 뭐 히말라야 트래킹 여러 곳에 여행을 다니는 게 수집 성향 갖고 계신 분들이 여행을 좀 좋아하는 경우가 많거든요 그 이유가 다양한 것들을 볼수 있어서 음, 내 머리에다 막 이것저것 집어넣는 거죠 네. 지식이나 뭐 경험이나 이런 것들을 그래서 그런 부분도 수집이랑 관련이 있다는 생각이 들었었는데 뭐 여행도 여행이지만 중요한 건 여행 갈때 아까 말씀드린 것처럼 책을 굉장히 많이 들고 간다 그래요 들고 간다 그리고 특전사 생활할 때도 특기가 폭발병이었다 그래요. 그러니까 음. 어디다가 폭약을 설치를 하고 폭발시키는 거. 어. 그니까 임무인 그런 폭발 특기를 갖고 있었는데 군대 체질이라는 소리를 굉장히 많이 들었대요. 음. 어, 문재인 의원의 그 군복 입은 사진 같은 것들이 막 화제가 되고 그랬었는데.
1: 네. 군 입어도
0: 예, 멀리어도 그렇죠. 티나는 그런 음, 어, 모습을 갖고 있는데 아무튼 군대 체질이라는 얘기를 당시에도 들었었대요. 근데 그 얘기를 들을 수 있었던 이유가 암기를 굉장히 잘한다 그러더라고요. 음. 어, 이 수집 성향 갖고 계신 분들은 머릿속에다 도 저장을 해놓기 때문에 공부해서 익힌 대로 실행하는 거 굉장히 잘하는 거죠. 음. 그래서 뭐 폭약을 제조할 때 뭐와 뭐를 몇배 몇 합으로 섞어서 뭐 만들어야 된다 뭐 이런 거를 굉장히 잘하는 거죠. 그래서 매뉴얼대로 배워서 고대로 실행하고 하는 네. 것도 굉장히 잘했던 것 같습니다. 음. 그다음에 사법고시 그 스토리도 굉장히 재밌는데 어 이때도 본인의 암기능력을 굉장히 백분 활용해서 어, 1, 2, 3차 아, 다 무난히 합격을 했었고 특히나 3차 마지막 사법시험 합격 소식은 유치장에서 들었다 그래요. 그 당시에 이제 시비를 하다가 잡혀갔는데 음. 에, 옥 내에서 청량이 결정, 경찰서로 기억을 하는데 에, 거기서 합격 소식을 듣고 음. 또 지인들이 아, 어, 그 감옥 안으로 들어와서. 면회를 와갖고 축하주를 나눴던 그런 사례가 또 있었다고 합니다. 그래서 얘기를
1: 들어보니까요. 네. 시험 보는 사람들은 이 수집성향이 있으면 참 좋을 것 같은데요. <웃음>
0: 어, 어 이제 과목에 따라 조금 다르겠지만 네. 문제인 의원 같은 경우에 역사 과목을 굉장히 좋아했다 그래요. 음. 근데 우리나라에서 역사 과목 테스트하는 방법이 암기잖아요. 그쵸. 그러니까 이런 부분이나 특전사에서 그런 폭발특기나 이런 거 시험 볼 때는 굉장히 유용하겠죠. 음. 네. 암기가 응용이 되는 그런 과목에서는. 수집 성향이 좋을 것 같습니다.
1: 실제로 시험을 잘 보는 사람들은 어떤 성향이 강하다 뭐 이런 것도 있나요?
0: 그게 이제 시험 방식에 따라서 다를 텐데요 우리나라 시험 방식은 암기가 아무래도 많죠 음. 그래서 수집이라는 성향이 뭐 굉장히 유용할 것 같기는 해요 아, 평소에 스크...
1: 이 성향이 없어서 <웃음> 참 안타깝습니다 네. 뭔가
0: 이렇게 스크랩하고 뭐 하는 것도 평소에 좋아하기도 하고 책 읽는 거 굉장히 좋아한다고 아까 말씀드렸잖아요 닥치는 대로 읽는 거예요 나한테 오. 지금 당장 필요하든 아니든 그래서 머릿속에 이런 것들이 저장이 돼 있다 보니까 암기 과목은 굉장히 등하죠 반면에 원리를 이용해서 응 응용하는 거는 전략성향이나 뭐 연결성 성향 이런 오. 걸 갖고 계신 분들 좀 잘하는 경향이 있어요. 네. 네. 그렇습니다. 네. 재밌네요. 네.
1: <웃음> 네.
0: 네. 어.
1: 자, 그래서 이쯤에서 그러면은 우리가 이렇게 문제 있는 원의 성향에 대해서 자세히 살펴봤는데 노래 한곡 듣고 다음 후보 성향 분석으로 넘어가 볼까요?
0: 네. 어, 신애철 씨의 민물 장어의 꿈이 자꾸 생각이 나더라고요. 아. 그래서 한번 같이 듣고 넘어가 보면 좋을 것 같습니다. 네. 들어가는 나를 깎고 스스로 작아지는 뭐...
1: 네 노래 듣고 왔습니다. 자 그럼 이제 김무성 의원에 대해서 김무성 네. 후보에 대해서 알아볼 건데요. 네네.
0: 네. 어 방금 전에 설명드렸던 문재인 의원은 약간. 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 우직한 원칙주의자라고 설명을 드렸었죠. 네. 그래서 본인이 원하는 것, 어, 본인의 욕구나 욕망 이런 것보다는 타인에 대한 책임에 어, 의해서 움직이는 사람이고 네. 또꼭 내가 만들어내지는 않았더라도 좋은 이념이다, 합리적이다, 이상적이다라고 생각하면 그걸 쫓아가는 성향이라고 음. 신념이 있다고 말씀을 드렸었죠. 네. 김우성 의원은 조금 반대의 모습을 보이는 경우가 많았던 것 같아요 음. 뭐 사실 문재인 의원이나 안철수 의원처럼 저희가 가까이서 관찰할 수 있는 기회는 많지는 않았지만 네. 여지까지 했던 말이나 행동을 보면 아 약간 본인이 내키는 대로 잘하시는 그런 스타일 같습니다. 일단 김무성 의원 같은 경우에는 두 가지 성향을 예측을 해봤습니다. 정리라는 성향하고 연결성이라는 성향인데요. 기억하실런지 모르겠지만 안철수 의원도 연결성이 있다고 지난번에 말씀을 음, 드렸어요.
1: 맞아요. 맞아요. 그
0: 연결성이 나타나는 방법이 여러 가지가 있지만 특징 중에 하나가 어, 자타, 어, 나와 다른 사람 간의 경계가 굉장히 희미한 성향이라고 얘기를 음. 했었어요. 그래서 뭐 굳이 보수냐 진보냐 이런 편 가르기보다는 어 내가 생각하기에 합리적인 걸 취한다라는 개념이 있는 성향이라고 말씀을 드렸었는데 어 김우성 의원도 연결성이라는 성향이 있는 것 같더라고요. 네. 네. 근데 그냥 한마디로 김우성 의원을 설명을 해보자면 생존에 굉장히 강한 임기응변, 음, 스타일이다라고 음. 저는 한번 요약을 해봤는데 어, 김무성 의원의 별명 혹시 아시나요?
1: 오, 네. 어떤 건가요?
0: 네 무대입니다.
1: 네. 음. 그
0: 이유가 김무성 대장을 줄여서 무대라고 부른다 그래요. 네. 네. 근데 처음에는 저는 이거 듣고 이, 방송에서 썬저 되는 요원인지 모르겠지만 <웃음> 무대뽀. 어. 어라서 김무성 의원이 이런 별명을 얻지 않았을까 약간 좀 밀어붙이는 그런 성향이 아닐까라고 생각을 했었는데 일단 공식적으로 확인되는 거는 김무성 대장의 줄임말 무대라고 합니다 음. 학창시절부터 굉장히 그런 모습을 많이 보였다 그래요 근데 제가 방금 예측한 그 정리라는 성향이 약간 이런 대장노릇하는 거좀 좋아해요 음. 어, 어떤 의미냐면 역할을 분배를 합니다 어떤 상황이 주어지거나 과제가 주어졌을 때 이걸 해결하기 위해서 임기응변으로 즉각적으로 어 A 너는 이거 하고 B 너는 저거 하고 C 너는 이걸 맡아서 하자 음, 이렇게 역할을 분배하는 편이라 듣는 사람이 보기에는 어, 저 사람은 명령하는 거 되게 좋아하는구나 음. 라고 생각을 할수 있는 그런 성향인 거죠. 그래서 상황 정리하는 거 굉장히 잘하고요. 추진력이 있는 편입니다. 음. 오래 생각하고 뭐 고민하고 이러기보다는 바로바로 그 상황에서 사람들한테 이렇게 이렇게 하자. 라고 역할 분배하고 자기도 뭔가 역할 하나 맡아서 그냥 밀고 나가는 그런 스타일로 볼수 있는 거죠. 그래서 사고 자체가 굉장히 업무 중심적이고 목표 중심, 중심적이라고 중심 얘기를 할 수가 있을 것 같아요. 음. 그다음에 또 배경 자체도 어, 기업에서 어, 그런 임원 생활을 오래 했었기 때문에 어, 아, 오래 했다기보다는 어릴 때부터 했기 때문에 네. 보스처럼 말하고 보스처럼 행동하는 게 평소 습관화되지 않아 있나 네, 그런 생각이 들더라고요. 그래서도 명령 굉장히 잘하고 그다음에 반말하는 거로 굉장히 유명합니다. 기자들한테 반말했던 사례들이 몇 가지 있었고 또그 어, 노무현 전 대통령이 당선되고 나서 네. 나는 노무현이를 대통령으로 인정하지 않는다 아직 이런 <웃음> 이런 말을 해서 네, 맞아요. 네 어, 많은 분들이 약간 좀 뜨악했던 그런 사례가 있었죠. 네. 네. 어쨌든 간에 정리라는 성향 갖고 있지 않나 아, 이렇게 좀 항상 보스처럼 행동을 하고 또 주변 사람들한테 일을 나눠주는 걸 보면 네, 그런 생각을 해봤습니다. 그 다음에 또 하나의 성향은 연결성 이라는 성향인데 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 굳이 뭐 나와 남 음, 구분을 두기보다는 사람 사이를 잘 이렇게 유동적으로 휘젓고 다니는 스타일이에요 음. 그래서 사람과 사람을 연결해주고 내가 그 중심 역할을 하기도 하고 이러면서 친화력을 굉장히 많이 발휘를 하죠 나한테 도움이 되는 쪽이라면 어, 꼭, 아, 굳이 꼭 그게 나는 아니더라도 어쨌든 내가 추구하는 목표에 도움이 되는 쪽이라면 뭐 누구하든 손잡을 수 있다 손도 잡을 수도 있고 헤어질 수도 있는 거 아니겠냐라는 음. 그런 대인관계에 대한 철학을 갖고 있을 가능성이 높습니다. 연결성 갖고 계신 분들은. 그리고 또 일에 있어서도 특별히 출발지가 따로 있고 목적지가 따로 있다고 생각을 잘안 하세요. 음. 그래서 어, 세상사는 돌고 돈다. 어, 모든 것이 다 이어져 있다. 어차피 어, 뭐 어떻게 가든 가지 않겠느냐. 약간 이런 식으로 생각을 하는 편이라 어 연결성이 상대적으로 약한 사람이 보기에는 굉장히 여유 있어 보이죠 그냥 이래도 음. 좋고 저래도 좋고 뭐 약간 좀어 해탈한 그런 사람처럼 보일 수도 있는 거죠 그리고 또 아까 인간관계에서 굉장히 친화력이 좋다 어, 사람 사이에서 중심 역할을 한다고 말씀을 드렸는데 네. 내가 중앙으로 해집고 어, 밀고 들어가기보다는 내가 중심에 있으면서 나를 어내 주변으로, 어 내, 나를 중심으로 네트워크를 약간 좀 구축하는 스타일인 것 같아요. 음. 그런 부분에서도 연결성이 있지 않았나라는 생각을 해봤습니다. 그래서 어 이전에 말씀드렸던 문재인 의원이 갖고 있는 그런 신념, 음 성향과는 좀 대조적인 부분이 가치나 철학 이런 것보다는 조직, 업무, 목표 이런 것들을 더 중요시하는 편인 거죠 어, 김무성 의원 주변에 사람이 굉장히 많습니다 뭐 여당 쪽에서도 친이게 친박뭐할거 없이 두루두루 좀잘 아는 편이고요 네. 조직을 굉장히 중요시 하는 편이에요 조직이라는 게 결국엔 우리거든요 네. 그래서 뭐 김영삼 전 대통령 서거 후에도 장례식장에 가서 나는 김영삼의 정치적인 아들이다 뭐 이런 얘기도 언급하고 하는 걸 보면 굳이 진영을 가리지 않고 여기저기 잘 옮겨다닐 수 있는 그런 스타일인 것 같아요. 그 음. 부분에 대해서는 곧더 자세히 이야기를 해드리도록 하겠습니다.
1: 네.
0: 어 김무성 의원이 인터뷰에서 이런 얘기를 한 적이 있대요. 권력에 가까이 가면 타 죽는다. 네, 권력이 뭐라고 생각하냐. 정치가 뭐라고 생각하냐라고 물어보니까 이런 대답을 했다는데 어, 특이한 이력이 김문성 의원이 어, 오선 의원이에요. 네, 굉장하죠.
1: 오선이면 정말
0: 굉장한 거죠. 네, 네.
1: 거의 뭐 20년 가까이 그쵸. 정치를 네.
0: 네, 이제 20대 총선이 다가오고 있으니까 뭐 25년 가까이 한 건데 어 그이그 그 우수한 이력에도 불구하고 또 어두운 면이 있습니다. 뭐냐면 18대 총선하고 19대 총선, 그러니까 지난번 총선하고 그 이전 총선에서 공천에서 탈락을 했었어요. 음. 당내에서 굉장히 중요한 위치에 있었음에도 역할을 하고 있었음에도 불구하고 네. 공천에서 탈락을 했습니다. 뭐뭐 음. 뭐 이유는 뭐 친박계여서 탈뭐 탈락했다 어쨌다 뭐 여러 가지 그 배경이 있는데 중요한 건. 이런 상황에서도 불구하고 탈당을 하지 않고 잔류를 했다는 거죠. 어, 탈당을 하지 않고 잔류를 했고 그 다음에 또 무소속으로 출마 해서 당선이 돼서 다시 또 당에서 큰 역할을 하고 이런 모습을 보여주는데.
1: 아까 말했던 생존 능력이. 그렇죠.
0: 그래서 뭐 작은 정당으로 독립을 해서 창당을 한다라기보다는 주류에 남아서 어쨌든 살 방법을 어, 강구하는 그런 스타일이었는데. 19대 총선 때는 또 특이한 게그 당시 당에서 비상대책위원장도 맡고 있었고요. 박근혜 캠프에서 총괄 선대본부장도 맡았었죠. 음. 그래서 어, 이런 큰 역할을 했는데도 불구하고 공천이 안 됐다라는 데서 굉장히 배신감이 컸을 컸을 수도 있을 거예요. 그래서 대부분의 의원들 같으면 어, 탈당해서. 뭐, 반대 정당으로 옮겨 간다든지 아니면 뭐, 그냥, 음, 탈당한 상태에서, 어, 무소속으로 출마를 한다든지 할수 있었을 텐데, 어, 그러지 않고 잔류를 하는 모습을 보인 것도 제가 보기에는 연결성이랑, 어, 상관이 있지 않았을까. 음. 연결성 갖고 계신 분들은 좀큰 그림을 보시는 편이에요. 예. 네. 그래서 당장의 그런 단기적인 이익보다는 장기적으로 이익이 될 만한 그런 어, 방향을 선택을 하는 편인데, 여기서도 본인한테 지금, 음, 중요한 건 뭐냐, 어, 나한테 중요한 게 명예냐, 아니면 뭐, 나의 그런, 어, 뭐라 그럴까요, 자존심이냐, 뭐, 음. 가치관이냐, 이런 것보다는 어떻게 하면 내 목표를 이루는데 도움이 될 만한 선택을 할수 있을까, 그냥 그 측면에서 장기적으로 보고 잔류하지 않았나라는 생각을 하고요. 또 인터뷰에서 이런 얘기를 한 적도 있습니다. 나는 평정심을 항상 유지하려고 노력한다. 언지간한 예. 것은 우, 웃고 넘겨야 한다. 아, 정치인은 먼저 화내면 진다. 아, 음. 라는 얘기를 한 적이 있는데 이런 부분도 보면 은내 어, 자존심을 지켜야겠다. 아, 나의 신념을 지켜야겠다. 라는 얘기보다는 어, 유연하게 아, 이렇게 흘러가는 대로 가자. 아, 라는 느낌을 어, 주는 것 같아요.
1: 네. 근데 이렇게 뭔가 굉장히. 네. 뭐 이런 판단이나 네. 본인의 생존에 관해서 네. 이성적으로 렇게이 움직이시는 것 같아 보이는데 네. 그런 걸로 보기에는 말실수가 조금 많으시죠?
0: 그렇죠. 그러니까 생각을 꽤큰 어 그림을 그리면서 하는 반면에 말을 할 때는 좀 즉흥적으로 하는 경향이 있고 거기다가 또이 연결성이라는 성향이 어 약간 긍정적인 것보다는 부정적으로 나타나는 경우가 그런 막말에서도 있는 것 같아요. 네. 그 동문서답할 때가 굉장히 많습니다. 어, 예를 들어서 동문서답 중에 뭐 알바하다가 부당한 경험을 어, 했, 했. 부당한 대우를 받았었는데 막 이런 사연들을 고려대학교에서 이제 연설을 할때 학생들이 얘기를 하니까 아 그럼 그것도 인생의 좋은 경험이라고 생각을 해라. 아. 아, 그리고 뭐 선택을 잘 해야 되지 않겠느냐? 어느 업주를 찾아가서 알바를 할지 뭐 이런 식으로 얘기를 했다 그래요. 근데 연결성 갖고 계신 분들이 이야기를 할때 재밌는 게 이게 도대체 무슨 상관이 있지라고 주변 사람들은 생각하는 경우가 많거든요. 그래서 약간 사 차원 같다라고 평가하는 때가 많은데 김우성 의원도. 보면 은 어, 굉장히 이상한 부분에서 연결을 짓습니다. 예를 들어서 우리나라 이민정책은 중국 동포들인 조선족을 대거 받아들여야 한다. 아, 라고 얘기를 한, 한 적이 있습니다. 그래서 네. 굉장히 논란이 됐었는데. 국민이 모자란다. 어, 그럼 옆동네 사람들로 채워. 우리랑 문화도 비슷하고 말도 <웃음> 비슷하고 하니까. 아, 네. 말도 똑같이 하고 하니까. 그렇게 채워라고 단순한 그런 연결고리를 만들었다가 또 어, 비난을 받았던 적이 있죠. 그 다음에 또 어, 뭐, 제주 해군기지에 반대하는 그런 강정마을 주민들한테, 어, 김정일의 앞잡이다. 라고 비난을 했던 적이 있고요. 음. 또 우리나라 역사 교과서를 만들고 있는 그런 역사학자들의 90%가 뭐 좌파다. 뭐 우리나라 역사 교사용 지도서는 내용이 완전 빨갛다. 뭐 이런 식으로 본인 머릿속에서 연결지었던 것들을 즉흥적으로 얘기를 하는 경우가 많더라고요. 음. 네. 그래서 일단 상황을 수습하고 봐야겠다라고 생각을 하는 정리라는 테마 때문에 네. 성격이 좀 급한 면이 드러나는 것 같고 그다음에 연결성이라는 성향 때문에 어내 머릿속에서 이 사안하고 이 사안하고 연결이 되면 그걸 마치 인과관계인 것처럼 음. 그러니까 이게 원인이 돼서 이런 결과가 났다라고 잘못 연결을 시키는 경우가 종종 있는 것 같더라고요. 네. 그래서 말 실수 뭐~ 어, 흔히 얘기하는 망언 때문에 비난을 받았던 적이 많고 심지어는 음, 당명이 바뀌기 전에 새누리당이었을 때도 새누리당 관계자가 그런 평가를 한 적이 있다 그래요 어~ 김무성 대표 아~ 김무성 의원은 어~ 뭐~ 친화력도 있고 다 좋고 한데 입만 열면 신뢰도가 깎인다 어~ 말하기 <웃음> 시작하면은 좀 막말하고 좀좀빈것 같은 그런 느낌이 들어서 좀 그게 마이너스 요인이다 라고 평가를 한 적이 있다 그래요 같은 당내에서도 네. 그래서 이렇게 말실수하는 경우가 많은데 안철수 의원 같은 경우에도 말 때문에 곤란한 경우에 빠진 적이 많잖아요 이, 이것도 지난번에 연결성이라는 것이 한 이유로 저희가 지목을 했었는데 부연 설명을 잘안 하시는 편이에요 음. 그러니까 큰 그림을 머릿속에서 그리고 있고 여러가지 네. 연결고리들을 만들어놨는데 그걸 사람들한테 설명을 안 해주니까 다른 사람들은 오해를 하거나 아니면 이해를 못할 수가 있는 거죠. 그래서 오해를
1: 사답하는 것처럼 들리는 거죠. 그렇죠.
0: 네. 네. 그래서 오해를 사기가 굉장히 쉬운 스타일이고 또 이런 막말을 할수 있는 스타일인 것 같아요. 오. 뭐 연탄 봉사하러 가서 그 나이지리아 학생한테 <웃음> 너 얼굴이랑 연탄 색깔이랑 똑같다라고 한 것도 네. 제가 봤을 땐 연결성 갖고 있는 사람이 머릿속에서 떠오른 생각을 그냥 아무 필터 없이 말해버린 그런 상황이지 않았나라는 음. 생각이 들더라고요
1: 근데 그런 음. 생각을 물론 필터도 거쳐야 되지만 네. 그런 생각 자체를 한다는 것도 조금은 그렇지 나 그러니까
0: 굉장히 인종차별적이고 어떻게 보면은 네. 잔인한 발언인데.
1: 미국에서는 그런 거에 좀더 예민하지 않나요?
0: 훨씬 예민하죠. 어, 정치인이 그런 발언을 했다 그러면 정치인 그날로부터 접어야죠. 음. 일반인이 그런 얘기를 해도 법정까지도 갈수 있는 문제거든요. 인종차별로. 네. 근데, 어, 연결성을 갖고 있는 사람의 머릿속으로 들어가 본다고 하면요. 그냥 이런 생각들이 수시로 떠오르는 거죠. 이게 정치적으로 옳은 이야기냐 생각이냐 그런 걸 떠나서 머릿속에서는 뭔가 A라는 자극을 받고 B라는 자극을 받으면 그두 가지가 머릿속에서 띵 하고 연결이 되는 거예요. 근런데 김무성 의원의 실수는 그걸 입 밖으로 꺼냈다는 거죠. 네. 그러니까 아참 까맣구나라고 네. 그냥 속으로 생각했으면 되는데 와 네. 연탄, 내 눈앞에 있는 연탄이랑 똑같네? 라고 머릿속에서 연결이 되는 거를 그냥 말해버린 거죠. 음. 네. 그래서 조금 나이브하게 생각을 하면 그렇게 생각을 할 수가 있을 것 같아요. 네. 네. 평소에도 그래서 생각나는 대로 얘기하는 걸로 좀 유명한데 어 이게 일하는 스타일로 적용이 됐을 때는 조금 다릅니다. 예를 들어서 뭐어 논이나 아, 그런 어긴 과정을 거쳐서 뭔가를 하기보다는 아까 임기응변으로 뭔가를 하는 걸 좋아한다 그랬잖아요 네. 정리라는 성향 때문에 그렇다고 말씀을 드렸었는데 빨리빨리 그냥 역할 분배하고 정리하고 실행에 옮기는 어떻게 보면 전형적인 기업관리자 스타일이죠 재밌는게 김무성 의원 같은 경우에는 어 26살 때부터 임원 생활을 했었어요. 네. 32살 때는 대표이사가 돼서 회사를 운영을 했었고 그렇기 때문에 이렇게 빨리빨리 분배하고 역할 맡기고 하는 거에 굉장히 익숙하고 능숙한 것 같아요. 음. 그래서 이런 것 때문에 당내에서는 신뢰를 얻고 따르는 사람들이 굉장히 많다고또 얘기를 하더라고요. 네. 네. 그래서 뭐 정리라는 성향, 연결성이라는 성향이 항상 나쁜 건 아닌데 나쁘게도 나타난다는 거죠. 연결성 성향 때문에 김무성 의원이 득을 봤던 경우는, 어, 재밌는 게 아까 오선 의원이라고 얘기를 했었잖아요. 김영삼 전 대통령 때부터, 어, 지금 박근혜 정부까지 쭉 이어서 실세를 유지를 해왔습니다. 물론 음. 뭐공천과정에서뭐 탈락하고 하는 그런 어려움도 있긴 했지만, 그 이유가 참고로 김영삼 그 15대 국회의원 시절까지 되돌아가면 96년 정도로 볼수 있는데, 어 지금까지 이어올 수 있었던 이유가 어 인터뷰에서 정치의 핵심은 유연성이라고 얘기를 한 적이 있다 그래요. 음. 아까 얘기한 것처럼 연결성이라는 성향이 있으면 사안을 굉장히 1차원적으로 보는 게 아니라 다차원적으로 보기 때문에 네. 내가 지금 목표를 달성하는 데 필요한 게 뭐지? 하면 은 거기에 가서 붙는 거죠. 음. 그래서 2002년 때는 이회창 비서실장을 했었고 대선에도 도움을 줬었는데 바로 2년 후인 2004년에는 탄핵 열풍을 주도했던 한나라당 박근혜 예, 네, 체제에 가서 어 역할을 하기 시작을 합니다. 그리고 또 이명박 정권에서도 원내 대표를 하고요. 네. 그다음에 2010년에 이제 세종시 수정 그 추진 사안 때문에 박근혜랑 입장 차이가 났을 때 이제 탈박을 한 이후에도 새누리당 원내 대표를 또 하죠. 네. 이때 또 비박 이거를 계기 삼아서 비박계 인사들하고 다리 역할을 하면서 어 교류를 합니다. 그래서 지금까지 이어져온 이런 행적 때문에 어 박쥐 이미지보다는 약간 화합형 리더 이미지를 얻게 됐어요. 새누리당 내에서는. 두루두루 사람 사귀고 연결고리 만들고 상황을 어떻게 하면 좀 장기적으로 보고 이걸 해결해 나갈 수 있을지 이런 것들을 고민하는 스타일이다 보고 보니까 또 추진력도 있고 정리 성향 때문에 네. 화평 리더 추진력 있는 리더 어 그런 이제 이미지를 얻은 거죠. 그래서 뭐 선거의 왕자라는 별명도 갖고 있고 하다고 합니다. 네.
1: 얘기를 들어보니까 저는 가장 신기한 게 네. 보통은 뭐 이렇게 말 실수를 하거나 뭐 막말 논란이 일고 이러면 네. 저 사람은 행동파여서 저럴 것이다. 생각보다 몸이 먼저 나서는 왜 우리가 성향 분석에서 많이 배웠던 그런 성향이 아닐까 했는데 오히려 그런 행동적인 것보다는 이 연결성에 의해서 이런 것들이 이루어진다는 게좀 신기한 것 같아요.
0: 그렇죠. 그냥 겉모습으로 보기에는 아, 저 사람 제가 아까 잠깐 의혹을 제기를 했던 것처럼 무대뽀 같다라는 네. 생각을 할수 있잖아요 근데 보면은 머릿속에서 계산을 굉장히 많이 하고 있어요
1: 음.
0: 굉장히 계산을 많이 하고 있는데 정리라는 성향 때문에 즉흥적으로 임기응변으로 일을 처리하는 게 익숙하고 또 그런 관리자 스타일이 몸에 뱉기 때문에 어, 즉각 즉각 생각나는 걸 말해서 실수를 하는 편인 거지 생각이 없는 건 아닌 것 같아요
1: 욱하는 거랑은 또좀 다른 건가요?
0: 그렇죠. 그러니까 내가 이런 말을 해도 괜찮다라고 생각을 하는 것 같아요. 그러니까 어... 기업에서의 오너나 CEO를 한번 상상을 해보시면, 뭐 요즘 같아서는 좀 그러면 큰일 나긴 하지만, 옛날 스타일의 그런 기업 오너나 CEO는. 그러니까
1: 권위주의적인.
0: 그렇죠. 직원들한테 반말하고, 뭐 빨리빨리 처리하라고 재촉하면서 막 이거 해 저거 해 하고 막 시키기도 하고. 이제 그런 부분들이 원래 성향에도 있었고, 또 어린 나이부터 임원생활을 하면서 그게 뱉을 것 같다는 생각이 음. 들더라고요. 하지만 관점 자체는 굉장히 장기적이고 포괄적인 그런 스타일인 것 같아요.
1: 이 김무성 의원 같은 경우에는 그러면 어린 나이에 임원이 되기까지에는 어떤 성향이 좀 발휘를 해서 그렇게 네. 된 걸까요?
0: 어 방금 얘기했던 정리라는 성향 때문에 어, 이 일을 추진하는 데 있어서 굉장히 빨랐겠죠. 그리고 음. 본인이 지시를 하면서 리더의 역할을 맡았을 테고 아, 학창 시절 친구들의 증언을 들어봐도 어, 김은성 의원이 그때부터 이제 어, 무대라는 그 별명을 갖고 있었는데 굉장히 이렇게 좀 지시를 잘했나 봐요. 음. 어, 그런 리더십을 보였던 것 같고 또 연결성이 있기 때문에 친화력도 좋았고 그 다음에 집안 배경도 굉장히 탄탄했고 네. 어, 그런 요인들이 작용을 하지 않았나 싶습니다.
1: 그러니까 참 이런 얘기나 성향들에 대해서 들어보면요. 이게 왜 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 같은 그렇죠. 이런 자리가 있었기 때문에 이 사람이 만들어진 건지 네. 아니면 이 사람의 성향이 있었기 때문에 이 사람이 그 자리까지 간 건지 네. 뭐 이런 거에 대해서 보통 직군을 보면은 그 직군별 특성도 굉장히 비슷해요. 네, 네. 근데 그게 그 직업을 갖고 있기 때문에 그런 식으로 성격이 변한 건지 네. 아니면은 원래 그런 성격을 갖고 있었기 때문에 뭐그 네. 직업을 갖게 된 건지 네. 늘 생각하면은 참. 하... <웃음> 이렇게 생각하면 답이 먼저인 것 같고 네. 저렇게 생각하면 달걀이 먼저인 것 같고
0: 그렇죠. 근데 대부분의 경우에는 달걀이 먼저인 경우가 많은 것 같아요. 음. 어... 닭은 달걀에 의해서 어떻게 보면 형성이 되는 그 과정이라고 볼 수가 있는 거고. 예를 들어서, 최하나님하고 변하나님이 여기 계시지만, 네. 변하나님은 성향이 또 굉장히 다르시잖아요. 그쵸. 그리고 아나운서를 해야겠다고 생각하는 그 이유나 동기도 속으로 들어가면 다르죠. 음. 아나운서라는 직업을 공통적으로 갖고 계시긴 하지만, 네. 그런 것처럼 어떤 직업을 잘하는 데 있어서, 어 거기에 필요한 성향이 뭐다라고 딱 단정지어서 얘기할 수는 없는 것 같아요. 음. 대신 최하나님은 최하나님 스타일대로 했을 때 아나운서 역할을 잘할 수 있는 그 이유가 있고 변하나님은 변하나님 나름대로의 이유가 있고 네. 이제 이런 걸 생각을 해보면 뭐뭐 뭐 그게 기업의 뭐 CEO가 됐던 아니면 정치인이 됐던 한 가지 스타일은 없는 거죠. 대신 그걸 하는 데 도움이 됐던 요소들이 각자 원래 갖고 있던 성향에서 나오는 경우가 많은 것 같다는 얘기입니다 오, 어, 네. 대부분의 성격 분류 체계 시스템이 뭐 우리가 흔히 하는 MBTI나 디스크나 이런 것들을 보면 동기보다는 행동에 좀 집중을 하고 있어요 음. 어떤 행동을 보이나 근데 이제 강점이 조금 차별화돼 있는 부분은 동기에 접근을 한다는 거고 동기가 비슷하면 다른 행동으로 나오더라도 그 사람이 왜 그런 행동을 했는지를 이해를 할 수가 있는데 음. 행동만 보고 성격을 분류를 해버리면 그 사람이 왜 그런지는 잘 모르고 심지어는 다른 성격을 갖고 있는데도 불구하고 같은 유형으로 나오는 경우가 있는 거죠. 음. 뭐 예를 들어 뭐 INT, INTJ이다 그러면은 뭐 과학자형이다라고 이제 MBTI에서 얘기를 하는데 사람을 이제 뜯어놓고 보면은 다른 사람들이 그 안에 같이 분류가 돼 있는 거예요. 음. 비슷한 행동을 보였다는 이유로. 아, 그런 상황이 발생하는 걸좀 예방해 주는 게이 강점이라는 분류체계라고 할수 있죠. 네. 안철수 의원하고 그 김우성 의원도 연결성이라는 성향 그쵸. 공유하고 있다고 저는 보거든요. 근데도 다른 모습을 보이기도 하잖아요.
1: 다른 성향들과 연결성이 만나면 어떻게 네. 발현되느냐가 또 우리 사원색처럼 그렇죠. 네, 어떤 성격과 어떤 성향이 만나느냐에 따라서 맞습니다. 발현되는 방법이 다르네요.
0: 그렇죠. 정리라는 건 굉장히 좀 즉흥적이고 임기응변에 능한, 능한 스타일이라서 말을 좀 함부로 하는 반면에 연결이 음. 된 거를 안철수 의원 같은 경우에 연결성이랑 심사숙고가 있기 때문에 오. 굉장히 오랫동안 생각하고 머릿속에서 큰 그림을 완벽하게 그린 다음에 그거를 이제 실행으로 옮기는 그런 스타일로 나타나는 거죠. 하지만 안철수 의원과 김문수 의원이 둘다 상황에 따라서 어~ 포지션을 바꿀 수 있다라는 거는 이 연결성에서 나오는 어, 음. 성향이 아닌가 싶습니다. 김문성 의원도 굉장히 적응력 뛰어나거든요. 이런 부분에서는.
1: 네. 네. 자, 우리 이렇게 대한민국 대선주자 특집으로 세명의 의원들에 대해서 살펴봤는데요.
0: 그렇습니다. 음,
1: 정말 준비하느라고 허언장담하시고 하나하나 (웃음) 다 준비하느라 얼마나 고생하셨을까 싶어요. 다 찾아보고, 자료 찾고, 인터뷰 찾아보고.
0: 그렇죠. 근데 재밌었어요. 제가 원래 하는 게이거기도 하고 아. 굉장히 재밌게 했고 또이 방송이 들으시는 분들한테도 이제 나중에 어, 투표하실 때좀 도움이 됐으면 하는 바람입니다.
1: 네. 네. 앞으로 대선까지 좀 남긴 했지만 세 분들의 앞으로 행보를 좀 보면서 저희가 말씀드렸던 그런 성향들을 좀 떠올려 보시는 것도 하나의 재미가 될수 있을 것 같고 또이 표를 행사하는 데도 도움이 조금은 될수 있지 않을까 싶네요.
0: 그렇습니다. 어 나중에 이제 공약들을 정식으로 후보가 돼서 공약들을 발표하기 시작하면 그 공약들하고 또이 성향하고 어떻게 연결이 되는지 정말로 오. 본인의 가치관에 준거해서 어, 공약들을 내세우는지 네. 아니면 단순한 정치적인 이익을 위해서 어, 표심을 얻기 위해서 공약을 내세우는지도 한번 비교해볼 수 있는 근거가 되지 않을까라는 네. 생각도 해봅니다.
1: 네. 네. 아 이렇게 특집 준비하시느라 고생하셨고요. 네. 감사합니다. 어, 우리가 이제 지식 라디오에서 네. 이 엔스멘 심리분석 상담소라는 거는 오늘의 마지막이지만 네,
0: 그렇습니다. 팟캐스트에서는
1: 앞으로 계속 만나실 수가 있죠.
0: 네, 맞습니다. 어, 열세 번째 코너를 마지막으로 어 지식 라디오에서는 저희가 방송을 마치고요. 어 네. 이번에 개편이 대대적으로 된다고 합니다. 어, 그래서 지식 라디오에서 어떤 프로그램들이 나올지 저도 굉장히 궁금하고 네. 기대가 되는데 어 어쨌든 어 짧다면 짧고 길다면 길을 수도 있었던 프로그램이지만 이어서 어, 네. 제가 계속 엔쌤의 심리분석 상담소는 어, 진행을 할 예정이고요. 네. 어, 최하나님도 같이 어, 준비해 주시고 또 같이 열심히 진행해 주시고 네. 해서 감사하다는 말씀 저도 아유, 한번 드리고 싶습니다. 너무 재밌었습니다.
1: 엔쌤한테 이렇게 성향에 대해서 배우면서 사람들을 좀 이해하고 또 나를 오. 이해하고 네. 할수 있는 계기가 됐던 것 같아요.
0: 아, 감사합니다. 네, 그랬다면 의미가 있네요.
1: 열심히 이 심리분석 상담소 들으면서 네. 많이 배우도록 하겠습니다.
0: 아, 알겠습니다. 최하나님도 화이팅입니다. 네.
1: 어, 오늘 이렇게 마무리하면서요. 마지막 으로는 어떤 노래 듣나요?
0: 네. 어, 김무성 의원이 굉장히 잘하는 것, 네, 생존에 아. 관련된 노래를 하나 틀, 틀어드리려고요. <웃음> 네. 글로리아 게이너의 I Will Survive 네, 듣고 마무리를 하겠습니다.
1: 네. 오늘 감사합니다. 네.
0: 감사합니다. and y o u wrong and I grew strong and I learned how